0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Francesco van der Jeugd. U kent hem als voormalig Vlaams parlementslid voor Open VLD en in Stade kennen zij hem natuurlijk als een burgemeester. Daar is hij gekend en geliefd, want heeft hij de absolute meerderheid in de gemeenteraad met Open VLD. Welkom, meneer van der Jeugd.
1: Goedemiddag, uh, blij hier te zijn. <laughs>
0: Meer Van de Jeugd, mensen zullen u natuurlijk ook wel kennen omdat u vorig jaar nationale bekend hebt, hebt verworven omdat u een tijd lang kandidaat voorzitter was voor de OPVLD. U heeft dan gekozen om u uit die race terug te trekken te voordelen van uw provinciegenoot Bart Tommelijn. We zijn nu een tijd verder. Iedereen kent de resultaten van die verkiezingen. Bart Tommelijn heeft het niet gehaald. Hoe kijkt u nu terug op die verkiezingen?
1: Ja... Um een hele intense periode, zeg maar, omdat uiteindelijk voor mij, ik ben die voorzitterscampagne uh, gestart op 12 juni. Uh, dat was eigenlijk uh, pas ja, een week of twee na de nationale verkiezingen, uh, waar onze partij op een VLD toch geen zo'n beste beurt uh, had gemaakt. En uh, voor mij was dat een heel lange campagne. Hè. Mensen denken van goed, ja, je hebt je enerzijds wel teruggetrokken, maar ik heb ook wel bijna, bijna een half jaar campagne gevoerd uh, op mijn eentje. En dat was uh, eigenlijk wel een eenzame tocht. Hè. Um, het moment toen ik mijn kandidatuur terug, in, terug introk, dan uh, kwamen er van overal uh, reacties van oh, je was onze favoriet en je was onze kandidaat bij uitstek. Maar toen ik ja, kandidaat was, toen, ja, toen heb ik daar niet zo heel veel van gehoord. Enkelen die hun nek durven uitsteken om toch weer een stuk kleur te bekennen. Dus ik kijk daar eigenlijk een stukje op terug met gemengde gevoelens. Omdat het ook ja, een heel mentaal zware campagne was. En zeker ook met het feit dat je toch wel een stuk alleen staat in die strijd. En uh, zeker ook omdat ik ja, natuurlijk daarmee ook uh, Bart uh, um, ja een stukje ja, het moeilijk maakte, zeker vanuit West-Vlaanderen. En wij hadden eigenlijk in september ook al een stukje terug aansluiting gevonden. Um, en dat was voor mij ook wel heel belangrijk uh, zowel, hij vond dat ook een uh, goede zaak, los van het campagnevoeren of van het uh, voorzitterschap dat we elkaar terug ook als mens op, opnieuw uh, vonden, na nou, het feit ja, dat ik dan mijn campagne had aangekondigd, ja, dat was niet in het juiste moment, dat ik heel had geschoten bij hem maar, um, maar uiteindelijk hebben we elkaar teruggevonden uh, want uiteindelijk heeft hij mij ook in 2014 uh, richting het Vlaams parlement gestuurd en dat is toch ergens een beetje, ja uh, ja, toch wel een, een figuur voor mij in mijn leven, mijn politieke uh, leven, dan toch, die toch wel niet onbelangrijk is. En we hebben elkaar dan opnieuw gevonden en doorheen die maanden sinds september, hebben we elkaar dan teruggezien tot het einde van het jaar, is dan uiteindelijk wel ja, de consensus of, een, of het besef gekomen van goed, we zouden beter de krachten bundelen vanuit West-Vlaanderen, dan in verdeelde slagorde naar de ja, liberale kiezer te trekken. En dat is dan ook wat ik heb uh, gedaan uh, om mijn eigenheid met hetgeen wat ik had gemaakt, want ik had uiteindelijk een hele grote enquête uh, tot bij de leden gebracht, bij alle leden uh, via de post ook, uh, dus uh, fysiek ook uh, heel dicht bij de mensen. En uh, ja, dat werk wou ik niet zomaar laten verloren gaan, toen uh, op het moment dat ik mij me aansloot met, bij Bart, dus daar hadden we heel goede afspraken rond, dat uh, wat ik de afgelopen maanden had gepresteerd aan werk voor de partij, dat dat ook verder uh, samen met hem kon uh, verwezenlijken. En uiteindelijk was dat de ...voor mij op dat moment wel het belangrijkste, ja.
0: U bent wel gaan zetelen in het partijbestuur. Daar bent u, daar bent u voor verkozen. Um, uiteraard is, is, weten we allemaal dat Bart Ommelijn... ...de strijd niet heeft gehaald om voorzitter te worden. Um, maar op dit moment kan u, kan u wel van dichtbij meevolgen. Vindt u dat... Of had u had u verwacht dat de zaken zouden lopen voor Open VLD zoals ze gelopen zijn, de premier kunnen leveren, nu eigenlijk mee aan het roer staan in een land dat dat leidt onder de coronacrisis? Hoe voelt dat aan om om dat mee te maken vanuit het partijbestuur van Open VLD? Uh
1: -huh. Ik heb na de verkiezingen altijd onmiddellijk ook op het partijbureau, uh, ook toen, uh, 27 mei, heb ik ook gesteld van we ons niet zomaar uh, ja, uh, de piste van een oppositiekuur zomaar van tafel vegen. Ik vond het heel belangrijk dat we als partij ook die optie nog altijd bij de hand hadden voor als er inhoudelijk voor ons niet, uh, ja, niet heel wat, uh, ja, voor, voor wanneer dat er eigenlijk niet te eten of te drinken viel uh, in een nieuw regeerakkoord. Um, ik denk dat, um, dat we misschien wel uiteindelijk op een bepaald moment um, verantwoordelijkheid zijn hebben getoond door deel te nemen aan die regering en daar de lead in te nemen. Um, het mag natuurlijk niet zijn, het heeft lang geduurd voordat we een regering op de, de been uh, brengen. Hey. Maar het mag natuurlijk niet zijn dat het zodanig lang duurt dat dan gelijk welke regering dat op de been gebracht wordt, dat dat oké okay is. Dus nee, uh, het moet inhoudelijk wel uh, uh, in orde zitten. Um, maar ik denk ook dat we in een periode waren. Uh, waar verantwoordelijkheid sowieso moet genomen worden. En dat is ook geen evidentie, want het is misschien in deze misschien heel gemakkelijk om langs de zijlijn te staan en te roepen en te zeggen, je moet het zo doen. Maar ik merk zelf als burgemeester hier in de landelijke gemeente dat als je zelf regels moet uitvaardigen om bepaalde maatregelen af te dwingen dat het een heel moeilijke oefening is om met iedereen rekening te houden. Dus ik denk toch wel uh, ergens een stuk vierheid dat we verantwoordelijkheid hebben durven nemen. Uh, dat wij dan uiteindelijk ja, dat premier, de, het premierschap hebben uh, geclaimd. Ja, dat is natuurlijk iets die ja, binnen die connotatie misschien... of die samenstelling van de regering misschien uh, eerder voor de hand lag. Um, maar ik denk wel dat met Alexander uh, ja, een, een tamelijk uh, goede communicator hebben... en uh, toch een figuur waarin dat, uh, ja, heel wat mensen zich kunnen invinden... Um, in een periode waar de extremen zowel links als rechts de bovenhand nemen, hebben we iemand nodig die, die een bepaalde standvastigheid in toon probeert naar buiten te brengen en toch ook wel dat leiderschapscapaciteit probeert te tonen. Maar het is natuurlijk geen evidente periode om, om mee te regeren, maar ik denk toch wel dat het een goede zaak is dat we, dat we in deze onze verantwoordelijkheid nemen. Nu, binnen het partijbestuur zelf, ik denk... Ik ben wel zeer tevreden ook dat ik daar in dat orgaan mag zetelen. Uiteindelijk heb ik daar een heel mooie score gehaald bij dat partijbureau. Een goede 5000 stemmen toch. Uh, uh, wat meer zelfs, denk ik. Um, en dat, dat zorgt er ook dat ik de link met Brussel en het nationale gebeuren kan blijven behouden. En ook van op de eerste rij mag meemaken... Uh, ja, hoe die crisis uh, ervaren wordt op die, ja, of toch in ieder geval binnen die regeringskringen, want uh, ja, je hebt elke week contact met de premier, met de, de minister van Justitie onder andere, en dan, uh, ja, dan merk je toch wel uh, dat de vinger aan de pols gehouden wordt en dat je ook uh, ja, accuraat kan meegeven ja, wat er leeft bij de mensen. Allee, niet dat zij dat niet weten, maar ja, je merkt toch wel dat dat een belangrijke factor is. Ik weet nog goed dat uh, Egbert mij belde toen ik natuurlijk ook mijn kandidatuur had uh, Aangekondigd samen met, met Bart, of dat ik ging samengaan met Bart, dat Egbert mij stuurde. Ja, nu maak je het wel een stukje gemakkelijk. <laughs> Had hij gezegd, want uiteindelijk binnen West-Vlaanderen was er nogal een sterke ja, verdeeldheid. En ja, met mijn kandidatuur weg als voorzitterkandidaat, um, was de weg vanuit West-Vlaanderen voor Egbert wel een stukje meer open. En dat kwam hem wel goed uit. Uh, dus ik, ik durf misschien wel ergens uh, te stellen zonder op de borst te willen kloppen dat had ik misschien kandidaat gebleven het, het zou waarschijnlijk Egbert ge, geweest zijn die het finaal zou halen maar dat het iets moeilijker zou zijn geweest voor Egbert uh, dan hoe, hoe het nu gelopen is maar, uh, maar ik merk ook en, en ik ben toch wel van overtuiging dat, Egbert, je moet natuurlijk ook nog de tijd krijgen om zich te kunnen uh, bewijzen. Uh, de goede intentie heeft om onze partij opnieuw uh, op de rails te krijgen. Uh, ik denk daar ook uh, aan het najaar om effectief ook hopelijk fysiek uh, inhoudelijk te gaan uh, nadenken samen met de achterban. Uh, je merkt ook dat hij heel veel terugkoppelt naar de achterban, partijraad en zo. Dus dat staat mij wel uh, gerust en gunstig dat we iemand hebben, een voorzitter hebben, die toch echt wel de partij op de eerste plaats zet. En, ja, en ik merk toch wel ook dat de, dat de rangen hè, op dit moment toch wel uh, goed gesloten blijven en dat men toch allemaal aan dezelfde kant van het zeil probeert te... Wat niet altijd zo evident is, zeker niet met liberaal. <lacht> dus
0: ja. U zegt het daar zelf, dat is niet altijd evident gebleken in het verleden en nu uh, lijkt dat inderdaad gesmeerd te lopen. De keerzijde is dan misschien dat het voor Open VLD nu net iets moeilijker is om zich te profileren. Een, een eerste minister moet natuurlijk boven de partijen staan. Uh, je ziet dan ook dat de liberale zusterpartij aan Franstalige kant een voorzitter heeft die veel meer uh, de polemiek gaat opzoeken en, en meer zich probeert uit te spelen als de verdediger van de liberale waarden. Vindt u dat, dat Open VLD... Uh, voldoende punten kan scoren op dit moment? Laat ik het zo noemen. Ik denk, je kan
1: je profileren als een haantje, zoals natuurlijk de voorzitter van onze zusterpartij in Wallonië uh, graag doet. Maar je kan je ook profileren als, als leider. Uh, ik denk, in, zeker in tijden van onzekerheid, van, uh, van crisis, dat mensen een gauw vast nodig hebben. Dus op dat vlak kan je ook in feite gaan profileren. En ik... Uh, heb dan liever dat wij ons als partij op die manier gaan profileren. Um, en ook door, door het verschil te maken. Ik, ik zie bijvoorbeeld ook uh, ja, onze minister van Justitie die extra middelen uh, gaat uh, voorzien voor uh, geïnterneerden en de zorgen daaromtrend. Uh, dat zijn toch echt zaken die op het terrein het verschil maken. En ik denk dat dat voor de tijd die we hebben nog in deze legislatuur het, uh, het allerbelangrijkste zal zijn, kan we op het terrein het verschil kunnen maken voor de mensen is dat in, uh, ja, in zorgen dat er geen nieuwe belastingen komen, is dat in zorgen dat er groeikansen komen voor ondernemers, voor, voor mensen die vooruit willen, ja, dan, 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 dan kan je echt wel uh, je gaan profileren natuurlijk moeten mensen dat natuurlijk wel zien Maar je zit in zo'n danig extreem ik heb het al gezegd dat het voor die mensen heel moeilijk is om, om dat ook uh, ja, te willen zien. Ja, um, men zit soms in zodanig hard gebeiteld in zijn of haar eigen gelijk, dat je niet meer openstaat voor ja, misschien een eerder realistische kijk op uh, wat er gebeurt. Um, en loopt alles even vlot en loopt alles even uh, zoals het zou moeten zijn? Nee. Um, ja, ik denk in, in dergelijke tijden dat er ook niet altijd direct een, een kant-en-klaar draaiboek voorhanden is. Maar dat je moet zorgen dat je zoveel als mogelijk... Uh, ja, op het terrein dat verschil kan maken. Dus ik denk wel dat eh, op de lange termijn, of allez, laten we zeggen op de middellange termijn, we opnieuw misschien toch wel weer een verschil kunnen maken. Maar het zal natuurlijk eh, geen evidentie zijn. Hè. Zeker als je ziet hoe, hoe, de, taal, eh, hoe de taal eigenlijk eh, onder andere op, so op social media gehanteerd wordt. Ja, Dan maak ik me daar ernstige zorgen over uh, hoe mensen zich uiten. Op een soms wel onrespectvolle manier. Ook naartoe politici, men zegt, soms, uh, men zegt soms van uh, ja, hoge bomen vangen veel wind. Uh, je moet daar maar tegen kunnen, maar ik ben het daar eigenlijk niet echt mee eens. Het is niet omdat je een hoge boom zit, dat ze tegen je stam moeten zeiken. <laughs> uh, ik denk, uh, allee, uh, elke politicus uh, is, is nog altijd ook een mens... En er zitten ook wel grenzen op op wat je kan aanvaarden. Als, uh, allez, ik denk dat het altijd belangrijk is dat je, dat, je, ja, dat je kritiek krijgt op een goede manier. Dat je daar ook mee aan de slag kunt. Maar het moet wel nog altijd respectvol uh, blijven. En ik merk toch dat, het, uh, ja, dat, dat dat gedeelte toch soms heel ver achterwege blijft in, uh, in debatten. In, in hoe dan mensen zaken bekijken. En dat komt ook denk ik wel een stukje door het feit dat ze gedisinformeerd worden door het door het veelvoud aan informatie die er voorhanden is. En er is zodanig veel informatie voorhanden. Uh, het moet allemaal heel snel gaan. Korte codes, uh, foto's die uh, op het eerste zicht al uh, ja, bij wijze van spreken de titel verraden. Um, ja, en, en, en zo kan je, je je niet op een deftige manier informeren. Je moet je tijd nemen, je moet stukken lezen, uh, herlezen soms nog een keer, een, een andere nieuwsbron gaan checken of dat effectief wel klopt. En dat gebeurt natuurlijk zeer weinig op vandaag, omdat uh, ja, mensen, ja, denk ik, hebben van veel de keuren, eigenlijk wat wij zeggen in West-Vlaanderen. Maar dat is denk ik niet altijd een goede zaak, dus uh, ik blijf ook oproepen om, om uh, met respect in dialoog te gaan met elkaar en, uh, en je goed te informeren, zodanig dat je in het debat op de juiste manier je kan positioneren. Uh, ja.
0: Respect is inderdaad iets wat uh, vaak een rol speelt in, in heel wat discussies de laatste tijd. En daarom ben ik ook eens heel benieuwd naar uw standpunt, want uh, ja, u bent burgemeester. U bent liberaal. Dat, dat maakt dat u toch waarschijnlijk een, een, uh, ja, toch een eigen kijk hebt op wat er momenteel allemaal gebeurt omtrent de coronamaatregelen. De laatste dagen lezen we dan in de kranten onder spectaculaire titels. Weliswaar de opstand van de burgemeesters uh, wordt dan vaak verwezen naar uw collega uit Middelkerken, uh, uiteraard. Maar ja, je hebt dat enerzijds, je hebt anderzijds heb je jongeren die, die blijk geven dat ze het moeilijk krijgen. En uh, ja, dan spreekt men van revolters en rebellie. Uh, anderzijds, als burgemeester bent u, bent u uiteraard ook betrokken bij het welzijn en de, en de volksgezondheid en de veiligheid van uw inwoners. Dus dat maakt dat u, dat u toch zelf moet ervaren hoe moeilijk dat dat evenwicht is. Of, uh, ja, hoe ervaart u dat eigenlijk? Uh
1: -huh. ja, ik denk dat het belangrijk is dat Eender welke burgemeester zijn of haar stem laat horen in het debat. Op een opnieuw, respectvolle manier. Maar daarnaast is er ook zoiets nog als ja, je bevoegdheden als burgemeester. En wanneer bepaalde zaken beslist worden op een bepaald niveau, waar jouw bevoegdheid niet ligt, dan denk ik dat je daar ook op een bepaalde manier moet bij neerleggen. Je kan daar je ontgoocheling over uiten. Maar te gaan revol revolteren, dat vind ik dan eerder... Ja, een vorm van ja, populisme, een gemakkelijk populisme. En goed, um, ik, ik denk dat iedereen snakt naar die vrijheid. Hè? We zijn nog uh, in vele mensen uh, hun leven zijn zij amper uh, beperkt geweest zoals op vandaag in hun vrijheid. Dus we snakken allemaal opnieuw naar uh, weer dingen te kunnen doen zoals vroeger. Um, maar we zitten ook in een situatie die nieuw is. En we van bedachten, we gaan dat hier oplossen in een jaar en we zijn er weer vanaf. Maar ik denk als je realistisch bent, ja, dat je daar toch een x-aantal jaar voor nodig hebt. En dat zelfs uh, ja, je er uiteindelijk nooit zal verlost worden. Het zal op een andere manier ermee omgegaan worden. Ik denk, voor zover uh, dat, dat ik denk, is dat, dat corona iets zal zijn zoals de griep. En dat dat jaarlijks ook zal terugkeren. Maar dat we daar op, op de duur op een andere manier mee zullen omgaan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je als burgemeester je stem laat horen, maar dat je ook nog altijd beseft wat uh, jouw bevoegdheden zijn. En uh, wij proberen heel uh, attractief te zijn, wij proberen heel inventief te zijn in onze gemeente om tegemoet te komen aan die noden, aan die... Ja, is dat op digita digitale manier een keer een concertje te lanceren om toch te zorgen dat de studenten kunnen komen fysiek studeren in een op een locatie om een keer uit die sleutel van thuis te zijn, om toch in een andere omgeving, een rustige omgeving, hun studies te kunnen doen. Ja, ik denk dat je als burgemeester veel beter, in plaats van rebelleren en, uh, en, en zorgt dat je, dat je energie steekt in het uh, uiten van die rebellie, dat je beter zorgt dat je... Ja, op de eerste lijn dicht bij je burger staat en ik denk dat wij dat ook als, als burgemeester zal hebben bewezen, ik ben zeker ook mijn collega uit Middelkerk dat hij dat ook zal hebben gedaan, maar dat we hebben bewezen dat we echt wel het verschil kunnen maken. Hey, men spreekt soms van fusies van grotere entiteiten, dat dat de oplossing zal zijn waarvan ik uh, als jonge burgemeester daar niet overtuigd van ben als je een financiële gezonde gemeente bent, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je dat houdt, omdat je op die manier als beleid dicht bij de burger gaat staan. Uh, dat is ook zoiets Bijvoorbeeld, los van corona uiteindelijk, in het Vlaamse regeerakkoord staat dat men dus de opkomstplicht zal afschaffen. Dat vind ik een spijtige zaak. Zeker omwille van het feit dat dit gaat over het lokale niveau. Omdat natuurlijk die, die gemeenteraadsverkiezingen, dat is één keer om de zes jaar waar je echt als gemeenschap, waar je één op één bijna dicht bij elkaar leeft, kan uitingen geven. Dus dan, dan ja, is dat dan... Een, een stap te veel, uh, ook al ben ik dan liberaal, maar is dat dan een stap te veel gevraagd om die ene moment mee te kiezen welke richting je gemeente uitgaat. Dat je dat op een ander niveau uh, gaat in vraag stellen, dat kan ik inkomen, maar ik vind het wel een jammerlijke zaak uh, dat men dat lokaal zou gaan invoeren. Te meer omdat je nu, na heel die corona, uh, of, ja, of, of tijdens deze coronacrisis, merkt dat we een heel belangrijke uh, factor hebben een heel belangrijke schakel zijn in het hele verhaal. Ik denk dat zonder ons, als lokale besturen, ja, die hogere overheden het bijzonder moeilijk zouden hebben om alles praktisch geregeld te krijgen.
0: Meneer Van der Jeugd, u, als burgemeester vindt u dat het nog makkelijk werken is momenteel in het kader van alle maatregelen die hier genomen zijn, maatregelen die enigszins ook bepaalde grondrechten inperken. Kan u als burgemeester dan, dan voldoende handelen om het leven draaglijker te maken voor de inwoners van uw gemeente?
1: Well, natuurlijk... Um je hebt de taak als burgemeester om bepaalde maatregelen die of uitgevaardigd worden op een bepaald niveau om die te doen naleven. is Je kan er niet zomaar iets naast gaan leggen. Ik denk dat het heel belangrijk is om verder goede communicatie te voeren. Dat is een heel belangrijk iets, zodanig dat die regels, want dat was voor ons ook als bestuur, als burgemeester soms heel moeilijk te vatten... Hoe snel die regels soms allemaal veranderen. Er wordt niets gezegd op tv, maar dan moet je nog wachten tot het ministerieel besluit om dan effectief te lezen en te kunnen interpreteren wat men bedoelt. Want soms zit daar nog een verborgen boodschap achter, die je dan toch moet proberen te achterhalen. Dus dat is, een, dat is op zich wel een heel moeilijk gegeven geweest in die, laten we zeggen, anderhalf in, in, in het afgelopen jaar. Ja, dat, dat de veelheid aan maatregelen en de diversiteit van maatregelen een heel kluwen is geweest. En ik denk dat, uh, vandaar, uh, dat de premier ook wel wil proberen om zoveel als mogelijk uh, een beetje een, een gelijk, uh, niet te veel pingpong uh, te gaan doen, uh, maar, maar een standvastig beleid te gaan voeren met betrekking tot maatregelen. Terwijl dat je dat in de vorige regering ja, zag dat het nogal heel snel veranderde. De ene week was het zo, dan was het los de andere week eh, op een andere manier. Nu, maar persoonlijk denk ik, er zijn altijd wel maatregelen waarvan je denkt, van, wat is dat nu weer? Allee. Um, ja, ik denk bijvoorbeeld met de trein, ik denk dat het veel evidenter zou zijn. Moest je gewoon een reserveringsapp kunnen uh, hebben, uh, waar dat passagiers kunnen reserveren in plaats van een regel uit te vinden... Uh, van ja, zet u aan het raampje. Um, uiteindelijk, ja, we leven in een digitaal tijdperk waar iedereen, of toch hoofdzakelijk iedereen toegang heeft tot technologie. Ja, dat zou toch uh, in dit afgelopen jaar al op de markt moeten geweest zijn om, om te kunnen reserveren, uw plaats te reserveren op de trein. Ik heb ook in het Partijbureau ook altijd uh, gepleit om ja, die, die, die nachtklok eh, um, te gaan afschaffen. Ja goed, als je dan ziet natuurlijk ook naar Frankrijk, zie je dat dat al veel vroeger invoeg gaat maar dat is natuurlijk iets ja, waar je fundamenteel, één, je kan afvragen, is dit een goede maatregel, is dit een nuttige maatregel, en dan twee, zit je natuurlijk ook iets met ja, het feit dat je eigenlijk echt wel voor een lange tijd beperkt wordt, ik heb er ook een stukje op mijn site over geschreven, over die nachtklok, uh, ik heb dat niet, bewust niet naar de pers gestuurd... ...omdat ik mijn partij het ook niet moeilijker wou maken... ...want als je dan als lid van partijbureau zoiets naar de pers stuurt... Ja, dan, ...dan staat dat in alle gazetten. Maar ik wou toch wel mijn mening uiten... ...dus dat, staat, dat stuk staat op mijn site... ...mijn mening over de, de avondklok, de, de nachtklok. Um, maar ja, principe ben ik daar niet mee akkoord. Um, en ook praktisch. Ik denk dat zoiets echt iets is om een korte periode te gaan gebruiken... Um, vooruit er is een overlast in een gemeente of in een stad in een bepaalde buurt, ja, om, om daar bestuurlijke handhaving mogelijk te maken, kan je daar uh, ja, een avondklok of, of een nachtklok uh, zien als een goed instrument, maar niet voor zo'n lange tijd uh, op, ja, op zo'n uitgestrekt uh, domein, ja, op zo'n uitgestrekt grondgebied. Um, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het jammerlijke natuurlijk, is dat ik persoonlijk denk dat uh, Europa daar wel een stuk in tekort geschoten heeft om een uniformiteit in de regels um, te gaan invoeren. Um, ja, Daarom zie je toch nog altijd dat, dat, uh, ja, dat wanneer het uh, moeilijk gaat, iedereen terugplooit ja, terug, um, op zijn eigenheid als land. En dat Europa als mechanisme om zaken gedaan te krijgen ja, toch wel een soort van logapparaat is. Ja. Dus ja, je hebt ergens mogelijkheden om inventief te zijn in, in wat je aanbiedt voor je burgers, hoe je communiceert. Maar je hebt natuurlijk de taak als burgemeester om maatregelen af te dwingen en die te laten naleven. Maar uiteraard zijn er zaken waarvan ik mij af en toe wel eens vragen stel van waar komt dit nu eens? En is dit wel de juiste maatregel, binnen uh, ja, de juiste proporties? Uh, dat is zeker ook iets wat, uh, wat al voorgekomen is.
0: Meneer Van der Jeugd, ik keer even terug naar uw persoonlijke carrière. U zei het ook al in het begin van deze podcast. Iets wat mij ook opvalt uh, in, in, uh, in uw carrière is het feit van dat, u, dat u een zekere duidelijke gevoeling hebt met de grondstroom in uw partij met de, met de liberale grondstroom en u zei daar straks zelf dat u merkte dat op het moment dan wel is waar dat u besliste om uw campagne stop te zetten voor de voorzittersverkiezingen dat, dat vele mensen zeiden van u was mijn favoriet, eh, maar dat was ook te merken in de verkiezingen van 2019 u hebt daar heel altruïstisch om, eh, om wat eh, strubbeling in uw partij te vermijden eh, bent, u, bent u akkoord gegaan met de vierde plaats in plaats van de derde plaats waardoor uh, u, u zitje in het Vlaams parlement bent kwijtgeraakt maar u had wel, zag ik, meer stemmen dan nummer 2 en 3 uh, maar nu stelt u van oké, okay, 2024 dan wil ik wel uh, er terug voluit voor gaan want u zou graag lijsttrekker worden, heb ik begrepen
1: wel, um, misschien uiteindelijk nog een keer kort terugkeren naar, naar ja, heel... Dat gedoe rond de, de lijstvorming in West-Vlaanderen. Dat incident met uh, mijn collega Mercedes van Vossen was eigenlijk al een lange tijd hangende. Hè. Er werd daar geen duidelijkheid verschaft waar, uh, of welke effectieve plaatsen zouden uh, gaan bekleden. Dus wij hadden in West-Vlaanderen twee zetels federaal, drie zetels Vlaams. En we hadden, uh, uh, als ik het goed voor had, Ehm, um, Vincent van Quickenborne, federaal, en Sabine, die dan opgevolgd is geweest, uh, of opgevolgd werd door Sandrine de Krom tot het einde van de legislatuur. Um, en dan, ja, in die Talpe, Bartomleen en mezelf als Vlaams. En, um, en, uh, en Mercedes, uiteindelijk ook, wij waren allemaal, eh, uh, uh, parlementsleden. Maar uh, ah ja, het was zo, dus uiteindelijk ja, was, Bart, uh, het was Bart, Mersens en ik die parlementsleden waren, Bart is dan minister geworden en zo is Emily Talpen als eerste opvolger dan ingekomen. Heeft ze even moeten er terug uitgaan uh, na de gemeenteraadsverkiezing toen dat uh, Bart resoluut koos voor Oostende. Uh, maar dus we hadden drie zetels. en ja, die discussie zat er al lange tijd aan te komen en als je dan ziet, uiteindelijk hebben ze daar een beetje met de, met de rug tegen de muur gezet op de... Op de vrijdag, wanneer de Open VLD van West-Vlaanderen samenkwam, euh, als Open VLD van West-Vlaanderen samenkwam, ja, toen euh, kwamen zij morgens, ja, de lijsttrekkers, waar Tommelijn en Vessel van Kwiekenborne, lijsttrekkers, Federaal en Vlaanders, kwamen ze naar buiten in de pers, dat ze ja, een nieuw wit konijn hadden. En, ja, Kathleen Verhels, die dan daar ja, prompt de tweede plaats federaal kreeg uit het niets, hè, dus eigenlijk ja, euh, iemand uit uh, het ondernemers, uh, de ondernemerswereld, en natuurlijk ja, was daar dan blijkbaar ook geen plaats voor mijn collega Mercedes die dus uh, in alle staten was. Op uh, de manier waarop dat, dat gelopen is, dan kan ik, mij wel, uh, kan ik begrijpen dat dat uh, geen leuke manier is. Maar goed, uh, dat was een zeer zware professionele vergadering. En ik geloofde ergens ook wel dat wij een stuk met Bartommelijn uh, omdat hij toch wel een goede communicator was geweest, misschien wel vier zetels hadden kunnen halen. Ehm... Uh, en op dat moment heb ik gezegd, kijk, in plaats van verdeeld naar de kiezers te trekken, neem mijn derde plaats, ik zal ervoor vechten en zien euh, ja, of, of ik het haal. In de veronderstelling natuurlijk dat, we, dat het misschien wel mogelijk was die vierde zetel. Niet wetende natuurlijk dat vlaam lang zo zou scoren. Ik had verwacht dat ze zouden scoren, maar dat ze west van 1 naar 5 zetels zouden gaan, dat had ik natuurlijk niet gedacht. Maar achteraf gezien heb ik dan, ja, ik heb dan uiteindelijk de Vlaamse lijst goedgekeurd, waar ik op de vierde plaats stond, en dus de federale lijst ook goedgekeurd, waar dat één Vincent, euh, op, allez, Vincent op één stond, en dan twee, ik had één verrast. Maar achteraf gezien had ik nooit die federale lijst moeten goedkeuren. Hè. Vincent had mij gevraagd, verdedig die, die lijst, ik heb dat ook gedaan. Maar dat had ik eigenlijk niet mogen doen. Hè. Want uiteindelijk is dat, had ik moet doen, had ik moeten zeggen, van, eigenlijk is dat niet de manier waarop dingen moeten gaan lopen. En dan, ja, dan was ik ook op dit moment ook nog parlementslid. Maar bon, goed, dat is nu zo gelopen en, en zaken nemen geen keer. En uiteindelijk op dat moment ben ik ben nog altijd fier en, en tevreden dat ik op dat moment die beslissing heb genomen. He, dat, was, he, ja, he, dat vond ik toch wel een belangrijk gegeven dat ik daar op die manier heb gehandeld. Het is een beetje atypisch natuurlijk. He. Het heeft natuurlijk een zware kostprijs he, gehad. Zeker omdat ik in, in de materie die ik volgde in het parlement, de landbouw in West-Vlaanderen, daar echt uh, al goed in thuis aan, aan het uh, geraken was. En mij daar echt ook in, uh, in amuseerde om, om hun stem te zijn in Brussel. Um, en ik merk nu, en zeker ook het signaal dat ik heb gekregen na de laatste partijbestuursverkiezingen, uh, uh, uiteindelijk had ik voor West-Vlaanderen de meeste stemmen uh, binnen het partijbureau. Ehm... Um, dus ik, 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 er wordt nog steeds aan mijn mouw getrokken, dus ik denk, ik wil mij nog altijd inzetten eh, voor de partij, voor onze kiezers, maar ook voor, voor, ja, voor de mensen van West-Vlaanderen. Dus ik denk, als ik dat wel nog doe op nationaal niveau, ja, dan, dan wil ik absoluut ook in 2024 mijn kandidaat stellen om die lijst te trekken. Dat lijkt nog veraf. Het eh, is dus niet dat ik daar nu veel eh, poega nog zal rondmaken, maar ik, ik blijf mij verder inzetten de komende jaren. En ik heb ook gesteld dat het geen evidentie mag zijn dat ik lijsttrekker zou worden, of toch ook niet, vanuit een, een bepaalde insteek dat men zegt, van ja, hij is zijn zetel kwijtgeraakt in 2019. Nee, als, als, als troost gunnen we hem dat, dat lijsttrekkerschap... Nee, ik wil lijsttrekker worden... <coughs> Excuseer. Ik wil lijsttrekker worden als ik het vertrouwen krijg van de lening. Want uiteindelijk zullen zij het zijn... Die, die daarover beslissen. zei dat het ook nog verandert in onze partij, zoals dat bij Vooruit gebeurt. Daar heb ik vernomen dat de voorzitter, of toch die, die provinciale kringen, of, of toch de, de beslissings, het beslissingsrecht binnen die provinciale kringen serieus zal inperken en eigenlijk zelf als voorzitter zal beslissen over wie lijsttrekker zal worden. Maar op vandaag tot op vandaag is dat binnen onze partij nog altijd aan die provinciale vergadering. En ik hoop, en ik zal er ook voor werken, dat ik daar uh, in 24 nog steeds dat vertrouwen kreeg.
0: Ja, ja want het is toch ja, uiteindelijk een uh, beetje opvallend dat, uh, dat de persoon die gekozen heeft om met de voorzittersverkiezingen samen met Bart Tommelijn uh, te sa uh, samen te werken, dat je nu eigenlijk zegt, dat nu eigenlijk zegt ja, uh, ik, ik wil eigenlijk wel in de plaats van Bart Tommelijn komen als lijsttrekker of hebben jullie dat samen al kunnen doorpraten? Zal dat deze keer geen zure oprispingen geven?
1: Maar goed, ik heb sowieso gezegd dat ik daar mijn kandidatuur zal stellen. Uh, en ze is aan de leden om, uh, om daar een uitspraak over te doen. Ik, heb, uh, ik moet zeggen, ik, ik, ik zat in 2019 ook al met ergens een idee in mijn achterhoofd. Wat zou dat geven moest? moest ik als jonge nieuweling, hè, want men spreekt altijd van vernieuwing op de lijsten, en men vindt het altijd heel belangrijk dat er nieuwe gezichten staan, wel, wat zou het geven, moest je nu iemand jong, hè, een nieuw gezicht, op die eerste plaats zetten. Dus ik, ik zat daar, euh, ik zat daar mee, mee in mijn hoofd, maar ik heb uit respect ook voor Bart dat in 2019 niet gedaan, omdat hij ook euh, vice-minister, euh, president van de Vlaamse regering was, en daar euh, op vlak euh, ja, van, van communicatie en dergelijke toch ja, heel wat werk heeft verzet. Um, maar, dus ik heb dat dan ook niet gedaan ik heb mijn kandidatuur toen niet gesteld maar nu is het zoiets van dat ik de tijd uh, rijp acht ongeacht wie, wie daar nog uh, zal zich kandideren het, zijn, het zullen de leden zijn die zullen kiezen Dus uh, ik zie dat niet zozeer als een conflict situatie uh, iedereen heeft het recht om zij, ja, zich kandidaat te stellen
0: de kans is natuurlijk klein dat uh, dat open VLD de komende jaren nog enorm happig gaat zijn met witte konijnen, denk ik, want <lacht> ik, ik denk dat u dat als, als, als bestuurslid van, van de liberalen toch ook nauw aan het hart moet liggen, uh, de hele Siam-affaire, dat, dat jullie toch wel zeggen van... Oh, jongens, wat, ons, wat overkomt ons nu eigenlijk? Dat, uh, dat is gewoon niet leuk wat daar gebeurt. Hè? Van, uh, van wat daar ook de uitkomst mogen van zijn, dit is niet goed voor de politiek in het algemeen.
1: Nee, absoluut niet. De politiek maakt op die manier een zeer slechte beurt. Um Weet je, de, de, de jongere voorzitter van Jong uh, VLE, die zei ja, uh, witte konijnen die worden aan boord gehaald, die krijgen centen toegestopt om campagne voor, te voeren, terwijl dat uh, bepaalde militanten jarenlang aan de, uh, aan de barbecue, aan de afwas staat, zei zij, uh, en zich inzet voor de afdeling. Maar daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk niet, het is niet omdat je een sterke militant bent, uh, en dat je, dat je iedere, iedere bijeenkomst bijwoont. Of dat je, dat je ook capaciteit hebt om stemmen te gaan aanbrengen aan de partij. Ik denk dat je moet kijken naar... Ben je militant en kan je ook uh, een potentieel gaan, gaan verwezenlijken na, naar toestemmenaantal. Ja, dan, dan ben je de favoriete kandidaat natuurlijk. Ook al nee, ben je dan uh, op dat vlak een wit konijn. Dat kan ook een wit zijn van eigen rangen. Hè? Uh, of binnen eigen rangen. Maar omdat je jaren aan de afwas staat bij de barbecue van de VLD of zo, uh, dat vind ik nu niet, geen, geen, geen vol recht, met al respect natuurlijk, voor alle militanten alleen, vind ik geen recht om, om, om zomaar te zeggen, ja, geef mij die plaats of die plaats. Je moet er naartoe werken. En als mensen in bepaalde mensen geloven, dat was hier in dit geval Siham, uh, ja, als zij... Als als ze geloven dat die mensen extra stemmen zullen aantrekken, ja, dan is dat een goede zet natuurlijk. Maar als je dan ziet naar de resultaten, was dat ook niet exuberant meer stemmen of dat iemand anders daar uh, had gestaan uh, op die plaats. Hè. Dus... dus ja, ik sta me dan te vragen, wat is dan die meerwaarde van iemand zomaar out of the blue uh, erbij te halen? Uh, allee, en blijkbaar is er stevig gehengeld naar, uh, naar haar uh, als, als kandidaat. Hè. En waar ik mij eigenlijk, en ik heb dat ook gezegd, ik vond dat eigenlijk wel een beetje jammerlijk gegeven, dat je dan kandidaten laat komen, maar dat je hen dan ook een heel eigen koers los van, of toch een eigen koers, wat, wat afzijdig van de partij gaat laten varen. Ik denk, ja, het, zijn, het, zijn, het zijn toch uiteindelijk ook vertegenwoordigers van Open VLD, dus denk ik denk dat dat toch wel een heel belangrijk, ja, een heel belangrijk element is. Um, ja, het is een zeer spijtige zaak hoe het gelopen is, omdat inderdaad heel veel mensen in haar geloofden. Um, ik wil daar ook nog altijd finaal geen uitspraak over doen, of zij dat nu heeft gedaan of niet. Ik denk dat aan het aan het gerecht is om, om daar uh, klaarheid te gaan schenken. Maar het is naar haar politiek functioneren, denk ik, einde verhaal voor haar. Ik denk niet, ondanks, stel nu dat, dat, dat alles uitkomt, dat, dat, dat zij daar geen schulden treft, ja, dan nog kan je, je bent verbrand hè, en, en dan kan je niet meer politiek functioneren. En dan denk ik dat het misschien eerlijker gewijs ook was geweest dat, ze, dat zij haar zetel terecht had gegeven aan de partij. Uh, ook als signaal, uh, ook um, moreel van, kijk, ik, ik geef mijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger tegenwoordiger op, uh, omdat ik op die manier niet meer kan functioneren, ja, dat, dat, dat waren een betere zet geweest. Maar goed, uh, dat is aan haar om daarover te beslissen, maar ik vind, hem, ja, ik vind, eigenlijk moest ik haar zijn, ik zou nu alles op alles zetten om, om mijn verdediging te gronden te kunnen voorbereiden en me daarop te focussen. Um, en ik zou als signaal zijn van, goed, kijk, um, tezij dat zij er van eruit gaat, als ik mijn zetel opgeef, dan, dan bekend ik deels schuld, ja, ik weet het niet. Dat is in ieder geval geen goede zaak, hè. Um, Ja, zeker ook, het gaat, ik denk, als, als, als je zou zien hoeveel geld er in vele VZW's blijft plakken, um, dat, dat is zo, maar natuurlijk, um, ja, als je dan ziet, gaat voor, Kansarme jongeren, dat, dat, dat steekt natuurlijk. Hè. Eh, als je dan, dan hoort welke vergoedingen er betaald werden jaarlijks, ja, dan kan je daar vragen bij stellen. Hè. Ik denk dat je een goed loon kunt krijgen en met de rest nog veel meer kunt betekenen voor die jongeren eh, die het moeilijk hebben. Maar ja, het, is, het is absoluut geen goede zaak, omdat opnieuw worden politici meer eh, vooral gemeend met zo'n case. En eh, ja, dat is geen goede zaak natuurlijk.
0: Meneer Van der Jeugd, een laatste vraag. U hebt Vlaams parlementslid geweest voor een tijd. U hoopt terug te worden. U bent nu burgemeester. Wat geeft de meeste politieke voldoening? Burgemeesterschap of het parlementslid zijn?
1: Uh, op één uh, uiteraard uh, het burgemeester zijn. Hè, omdat je echt wel... Ja, weet je, als ik het nu door Staden rijd, zie ik dingen dat, dat ik mee heb helpen verwezenlijken. Hey, natuurlijk op dat nationale niveau wordt er heel wat uh, gepraat uh, maar hier kan je in zes jaar toch wel een verschil maken hey, ik merk ook wel dat je we zijn nu met een nieuwe bestuursproeg dat je eigenlijk twaalf uh, jaar nodig hebt zes jaar om goed na te denken over de plannen om ze klaar te stomen en dan een andere legislatuur om ze uit te voeren uh, maar je kan hier echt wel verschil maken en ja, het is natuurlijk ja, je zit één op één relatie met de burger, heel dicht, weinig drempels en dat is maar goed ook. Um, dus dat geeft voldoening. Aan de andere kant is natuurlijk ook dat men ook heel hard kan zijn soms voor je. Um, maar dat probeer ik mij een beetje tegen te beschermen. Maar ik moet toch wel zeggen dat um, ja, het parlementsleidschap vooral hoe, dat ik het, um, um, hoe ik het probeer de vorm te geven door niet alleen in de commissie actief te zijn, maar ook vooral op het terrein aanwezig te zijn. Dat vond, ik, dat vond ik echt wel een hele mooie ervaring. En ik moet zeggen, ja, mijn, mijn vader werkte in de land- en tuinbouwsector hij kreeg die chauffage sanitair. Dus dat was, los van het feit dat ik burgemeester ben van een landelijke gemeente, de enige link die ik heb met die materie, de landbouw. Maar door die jaren in het parlement heb ik echt wel voeling gekregen. Ik weet nog goed, als ik op de landbouwbeurzen in Gent of in Roeslaren uh, liep, de landbouwers, ja, de boeren, die, die namen mij echt vast. Die vond er jeugd zijn ze, je zit die van hun en dat, euh, ja, dat was euh, dat je iets kunt betekenen voor iemand. En vooral ook een secte die het heel moeilijk heeft, waar regelgeving om de haverklap verandert. Dat je als mens iets kunt betekenen voor hen. En weet je, in de commissie was dat soms ontgoochelend, dat je dan gesprak en, en minister had al, haar, had al haar antwoord klaar. Maar goed, in een tweede antwoord konden we dan proberen natuurlijk een nieuwe insteek te geven, waar dan misschien niet echt een antwoord op klaar lag. Um, Soms was, was dat, 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 dat parlementair werk wel wat ontgoochelend, Maar die mensen die vonden het toch belangrijk dat hun stem gehoord werd. Dus ondanks het feit dat je misschien op het terrein niet altijd het grootste verschil uh, kon gaan maken door te gaan zetelen in die commissie. Het feit dat je zei waarop het stond en, en zaken overbracht waar, waar die mensen van wakker lagen, ja, dat was voor hen heel belangrijk. En dat mis ik wel ook echt op dat niveau... Uh, ja, en dat hoop ik ook opnieuw te kunnen doen. Dus ja, we zullen zien, want het is toch, het is toch een microbe. Als we dan, het is geen virus, ik zal het zo niet zeggen. Het is een microbe die je te pakken hebt en die je ook niet zomaar loslaten. Dus ja, een mooie stil uiteindelijk toch nog altijd.
0: Wel, meneer Van der Jeugd, dan, dan ga ik u geen genezing van die microben toewensen. Ja. Ik ben wel heel blij dat u tijd hebt vrijgemaakt om hier in de podcast aanwezig te zijn, want u bent pas inderdaad uh, terug uit uw ziekteperiode ja. van het andere verschrikkelijke virus. Dus dank u wel dat u de tijd en de energie hebt gehad om hier uh, uitgebreid antwoord te geven op onze vragen.
1: Alsjeblieft. Ik vond het in ieder geval uh, zeer boeiend. En ik wens jullie verder ook nog heel veel succes in wat jullie uh, ondernemen. He.
0: Succes. Dank je wel. Ja. En u, beste luisteraar, hopelijk hebt u ook genoten van dit gesprek, net zoals ik. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio